0: Saludos y bienvenidos para servirles. En este nuevo episodio diálogo con Alejandro Silva, director de operaciones de Integro Foundation. Con él hablamos sobre los diferentes proyectos de la fundación, también hablamos sobre el sector filantrópico de Puerto Rico y aprovechamos para hablar sobre la respuesta que ha tenido este sector en nuestra isla tras el paso del huracán Fiona. Los invito a conocer más de Integro Foundation en todas sus redes sociales y en su página web. Aprovecho la introducción de esta semana para darles muchas gracias a todas las personas que han formado parte de los diferentes esfuerzos de Para Servirles en las pasadas semanas. Sin duda ha sido una semana bien bonita apoyando a diferentes comunidades y a organizaciones de lucro a través del voluntariado, la misión de este espacio. Por lo cual los exhorto a que estén pendientes de eventos futuros de ParaServirle para poder seguir apoyando los diferentes esfuerzos en nuestra isla. Para conocer más sobre esos eventos, unirte a nuestro grupo de voluntarios, conocer más sobre nuestra organización o disfrutar de los podcasts semanales como este, pueden visitar paraservirlepr.com. Con eso dicho, pasemos a la entrevista de esta semana junto a Alejandro Silva de Integro Foundation. Saludos y bienvenidos a otro episodio de Para Servirles. En esta ocasión me acompaña Alejandro Silva de Fundación Íntegro para conocer la labor de esta la organización y también han estado recién haciendo las posadas semana. Alejandro, bienvenido a Para Servirles nuevamente, ya, ya que has estado aquí anteriormente en otras facetas.
1: Sí, saludos Jesús. Un placer estar aquí de nuevo
0: y, y con un sombrero nuevo. Sí, un placer, un placer. Siempre es chévere poder ver cambios y ver a gente ¿verdad? que vuelve a nuestro espacio y confiar en nosotros. Que agradecido. Hablando, ¿verdad?, un poquito, ¿verdad?, comenzando bien el episodio para entender qué es Fundación Íntegro o Íntegro Foundation, ¿verdad?, en, en inglés, que básicamente lo mismo. Sí, pues mira,
1: eh, la Fundación Íntegro, eh, somos una organización que nos dedicamos a amplificar el esfuerzo de otras entidades sin fin de lucro. Okay. Eh, nosotros buscamos eh, apoyar a las entidades como lo hace cualquier otra fundación que, eh, que otorga fondos, por ejemplo, la Fundación Banco Popular, Fundación El Ramos. Mucho más pequeño, que eso todo es lo que te di. Eh, lo, lo, la Comprometido quizás es un buen ejemplo, porque es más pequeña que, que Fundación Popular y es el ramo, pero ha hecho un trabajo excelente de ir más allá de la otorgación de fondos. Recuerdo cuando yo estaba en, en Métrica Puerto Riqueña en Acción, eh, trabajamos con Comprometido y, y yo decía, mira, Comprometido vino a que el paro eh, hicieron un trabajo que la, el resto de las fundaciones se tuvieron que, que adaptar en la manera en que lo estaban... Eh, digo, no sé si, si vieron el, 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 el efecto directamente y por eso se adaptaron o simplemente fue eh, orgánicamente, pero yo sí como que noté que cuando ellos empezaron a... Isabel y Mili empezaron a otorgar fondos, eh, hubo, hubo un cambio en el sector filantrópico eh, innovador y... Este, y pues nosotros, pues en, en un poco en esa dirección, eh, sí, otorgamos fondos, pero okay. también apoyamos eh, el crecimiento de las entidades. Tenemos un programa para apoyar algunas organizaciones con lo que es Grant Writing. Este, okay. estamos, también estamos aglomerando eh, comunidades de personas que quieren, ser fila o sea, que quieren hacer filantropía eh, y, y quieren eh, donarle a otras entidades pero no conocen bien donde, donde pueden estar apoyando. Entonces, pues, lo educamos en ese proceso de, de cómo escoger a esas entidades. Eh, así que un poquito eso, eso es lo que, que lo, nos dedicamos, a crear comunidades de filantropía y eh, de individuos filántropos y de, eh, y de amplificar el trabajo de entidades pequeñas y medianas en
0: nuestro enfoque. Sí, me, me, el ejemplo que me, me comprometido, lo, hace, ayer estaba viendo las redes y vi que hace, hace un tiempo pudieron apoyarles, ¿verdad?, con un donativo para que ellos sigan su, su trabajo, que me parece que es súper importante. Cumplen 10 años próximamente, que, uh -huh. que lo que tú mencionas de esa revolución que pudieron comenzar, ya son 10 años que llevan haciendo trabajo.
1: Sí, que de hecho el, en unos días iba a ser el, el sí. la celebración de aniversario, pero lo movieron para diciembre por lo, por lo del huracán. este Y ha sido una trayectoria súper chévere.
0: Sí, o sea, siempre es bonito ver cómo las organizaciones van creciendo y, y se van ajustando. Ellos obviamente trabajaron un montón pre María y después también after María, también ahí dieron un, un salto y recibieron un montón de fondos y lo trabajaron y, y siempre han sido bien transparentes, que eso también es algo bien importante. Que quería preguntarte, porque mencionaste que apoyan a las audiencias, obviamente amplificar ¿verdad? su labor y, y estamos hablando del ejemplo de comprometidos. Mencionaste pequeñas y medianas,
1: pero en alguna industria
0: en particular, alguna causa en particular o, o son ¿verdad? en general. Somos agnósticos en
1: causa, por decirlo okay. Eh, okay. digo, quizás en el equipo si tenemos uno, eh, unos intereses de, de apoyar entidades que están haciendo cambios sistémicos eh, okay. ¿verdad? porque hay una diferencia y ninguno está mal, ¿verdad? hay entidades que, eh, que dan un servicio directo qué sé yo eh, dan un servicio directo a, a un hogar, por ejemplo un hogar de personas sin hogar pues lo ofrecen un hogar eh, y está, eso, eso está bien, pero también hay otros hogares que van más allá eh, y aparte de simplemente el servicio pues hacen cosas para combatir el, eh, el asunto de personas sin hogar, ¿verdad? Eh, o el asunto de, de los niños en familias que los maltratan, ¿verdad? Entonces pues hacen abogacía o tratan de implementar algunos programas educativos para eliminar el problema. A mí siempre una de las de las cosas que, que me enseñó a mí uno de mis mentores, justo Méndez, es que uno debe, eh, una entidad sin fin de lucro, su misión debe ser dejar de existir. Exacto. O llegar a, a un punto donde, mira, ya no soy necesario. Eh, y, y entonces, pues, para mí eso eso siempre es importante. Eh, en el caso de nosotros, pues, yo, yo creo que parte de lo que me inspiró a mí fue que yo creo que el sector filantrópico en Puerto Rico es bien pequeño, y hacen falta más entidades que estén buscando recursos para canalizarlo a esas entidades pequeñas y medianas, y por eso es que, que me inserto en este espacio. Así que, hace un poquito, ya, ya hablaremos
0: de eso más, más adelante. No, pero aprovecho eso, me da, me da, me da, vamos a aprovechar ese, ese episodio que tú hablas ahí, el, porque ahora estás como del otro lado de la moneda, de versus, y estoy ya hablando más en, 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 tu, en plano personal de Alejandro, pero ahora estás en el otro lado de la moneda, igual sigue apoyando y haciendo ¿verdad? impacto, pero ¿cómo ha sido ese cambio que... ¿Qué te ha parecido? Eh, obviamente, llevaba mucho tiempo en el sector, eso que sabías de ambos lados, pero ahora está en otra faceta.
1: Sí, y lo que es lo interesante de que, eh, pues que en el sector filantrópico se inserta gente que estuvo del lado de, del, del servicio directo de, o de las entidades que, que proveíamos lo, los servicios en vez de otorgar el fondo. Eh, nada, o sea, la verdad es que yo estuve muchos años en, en MPA, eh, 12 años. Eh, wow. Bueno, ya voy a 13 porque. Sigo en la Junta de manera de transición. Y, este, y pues dos cosas. Primero que eh, siempre fue una organización de jóvenes para jóvenes. Y yo no me estoy poniendo más joven. <risa> <risa> Está saliendo la entradita, la carita. este Y yo dije, pues en verdad como que me, me, toca, me toca moverme. Eh, pero aparte de eso, eh, cuando yo empiezo a pensar cuáles son mis próximos pasos, eh, yo digo, pues contra... O sea, de las cosas que a mí más trabajo me dan y a cualquiera de mis colegas en el tercer sector es eh, la búsqueda de fondo o la sustentabilidad. Más que, más que la búsqueda de fondo, el, el ser sustentable. Eh, yo estudié empresarismo social. Y, y aunque yo, ¿verdad? Eh, algo que yo pienso que no es bueno en el, en el sector de empresarismo social es que el, mi, mis compañeros decían, ah, las non-profits tienen que dejar de existir y, y convertirse en empresas sociales. O las empresas tradicionales tienen que dejar de existir y Convertirse en empresas sociales. Y yo pienso que hay espacio para todo en el espectro. Se falta el for profit, ¿verdad? Uno piensa for profit, piensa en el capitalismo salvaje, pero no, Doña Juana, que vende pincho en la esquina, es una for profit tradicional que no tiene lo más seguro ningún tipo de, de programa de responsabilidad social corporativa, y eso es necesario. Pero también existen las entidades sin fin de lucro que buscan donativos, y eso es necesario. Eh, pero sí es importante como que buscar híbridos donde yo estoy buscando donativos, pero también estoy implementando eh, programas de donde yo tenga mi propio ingreso. Y en bueno, MPA, pues esa es la parte de para acá, eh, de, de los internados, eso fue lo que yo implementé. Eh, había no, un, un componente donde las entidades que reciben sus interns pagan una cuota de colocación. Eso es recibir ingreso propio. Eh, y, 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 pero eso no cubre el 100%, es difícil llegar a esa sustentabilidad. Y después, pues, contra, si me meto a una fundación que otorgue fondos eh, y habiendo aprendido un montón, de, de, para mí dos entidades que me ayudaron mucho en ese proceso, la Fundación en el Ramo y Asesores Financieros Comunitarios. Ah, eh, yo, cuando empecé, yo no sabía lo que era un cheque cobrado, o sea, yo no sabía <risas> que en el estado de cuenta del banco te tienen las la fotos de los cheques que, que se cobraron. Yo no sabía lo que eso era. Algo no tan básico. Y entonces terminé. ¿eh? O sea, yo yo hacía el, el presupuesto, yo hacía la, las planillas, yo hacía toda la contabilidad. Todos esos asesores financieros comunitarios. Y los programas educativos están Así fue que yo aprendí. Yo dije, pues contra. Me, eso me inspira. Y, y si esta es la parte que más trabajo me está dando, déjame meterme de lleno a la parte de fundraising. Pero no para mí, sino para apoyar a otras entidades. Eh, y entidades pequeñas y medianas. No porque las grandes no sean. Buenas, ni porque no sean necesarias, ¿no? ¿Verdad? Porque una organización grande ya tiene su departamento de desarrollo, ya tiene sus su recursos, eh, y pues quizás no, no, no hace falta que venga yo a ayudarlo <ríe> a crecer más. Este, entonces, pues mi, mi corazón está en ese sitio, como, como yo ayudo a entidades eh, como MP ahora o como, qué sé yo, este, las que apoyamos ahora mismo, Basura Cero, eh, este, fundación a la, a la Mujer, son entidades que son pequeñas y medianas y las apoyamos para que crezcan y que sean más sustentables. Mi, mi misión no es, yo no quiero trocar fondos y que depend, empiecen a depender de mí. Yo quiero crear un sistema donde, por ejemplo, de, el programa que mencioné de Grant Writing, yo quiero apoyar para que una entidad reciba un Grant Writer, le pueda pagar y eventualmente eso crezca a un nivel donde, miren, ya pueden pagarlo solo. Ya sí. no me Así que, y, y con muchos errores, ¿verdad? Como en este proceso eh, hemos aprendido bastante. Todavía no llevo ni un año. Eh, casi, casi ahí, pero no llevo el año. Y, y pues reconozco que el proceso va a ir
0: mejorando a medida que continuamos. Y yo creo que, ¿verdad? el tema... Ahorita quisiera hablar contigo un poco de esa parte de ¿verdad? todo el tema de grand writing y buscar fondos porque es, es bien complicado. Y, pero lo que tú mencionas de, de sustentabilidad es bien interesante porque... En el estu un estudio reciente hablaba de cómo las organizaciones tenían fondos y decía que casi el 90% de las organizaciones pequeñas es a través de donaciones de individuos, lo cual no es sustentable porque Pederito te puede dar 50 dólares este año porque te quiere apoyar, pero el año que viene sabrá pues, Dios dónde está él, ¿no? Y, y es bien diferente. Eh, eh, tienes que tener la forma de poder tener, por ejemplo, el ejemplo que tú das de MPA, pues es algo sustentable. Todos los años, el verano, para el internado, te van a dar esa cuota. Tú tienes ya esos fondos, puedes presupuestarla a largo plazo, puedes puedes proyectar qué que vas a hacer, que pues, sin duda, el poder conseguir fondos de forma estable, que mucho se hace a través de fundaciones, pues es bien importante para poder mirar al futuro y hacer planes robustos versus resolver situaciones de momento con fondos que llegan random, ¿verdad?, por, por situaciones particulares, que pues lo que mencionas es algo muy importante que pues, yo creo que pues, no solo a, lo, a la gente que ve los episodios sino también a la misma organización de cómo poder ser más sustentable a largo plazo y crear modelos que no sean pues de este fundraising individual que hicimos este año, estas camisas una vez, cómo salió esa cosa antes. Uh
1: -huh. Sí, eh, bueno, todas las camisas que tú mencionas, <ríe> a veces <ríe> es como que es lo más shiny, pero es lo menos que te, que te deja. A lo mejor
0: ayuda a pagar el correo. Este, <ríe> pero... Y no por problema, porque tienes que tener el site de la persona, la dirección.
1: <ríe> es muy entonces tú es no estás. Cuando tú haces el, el ya a lo mejor tú no contaste las horas que invertiste en ese proceso, y cuando haces la matemática, a lo mejor hasta perdiste y no te diste cuenta. Sí. Eh, pero mira, eh, el estudio que mencionas, que es de filantropía de Puerto Rico, ¿Sí? eh, que menciona, no creo que era el 90, pero era alto, Por ahí. de las entidades que, que recibe, que se nutre de donativos de, de, de individuos, pero yo me acuerdo que yo hice la pregunta en el, en el taller de ellos, la, la orientación, eh, y no es que el 90% de los ingresos viene de individuos es que el 90% reciben eh, donativos de individuos no es que el de mi budget completo, ah pues el 90% vino de donativos de individuos eso no, no, eso no es el caso eh, si ese fuera el caso, de hecho eso no es tan mal okay. porque eh, si sí, tú dices fulanito, para pues, a lo mejor me dio 50 pesos hoy pero el año que viene no puede, está bien pero la idea no es que yo tenga un eh, un donante institucional que me dio 100 mil pesos. Si ese se va, pues estás en un boquete. Claro. Eh, pero si tú tienes muchos chiquitos y construiste una base de muchos chiquitos que te dan todos los años, pues fulanito se puede ir y no estás un boquete tan grande. Se tendría que ir todo el mundo, pasar algo claro. como guía por ejemplo, o como el COVID, que todo el mundo está apretado el bolsillo y ahí dice, este año me toca aguantar. Eso sí puede tener un efecto. Pero pero cuando son muchos donantes pequeños eso es más sustentable que, que, que otras fuentes de ingreso y queremos llegar a eso lo que pasa es que eso toma años claro. en eh, puedes tener una base de participantes qué sé yo se gradúan 50 personas de tu programa todos los años y de esos 25 o 20 se, se convierten en donantes recurrentes, pues te va a tomar años en lo que esa fuente se convierte en algo eh, eh, sostenible o, o significativo pero eventualmente lo, lo logrará y eso sí es bueno. Eh, entonces con lo de grant writing, lo que es que grant writing es posiblemente de lo más efectivo. Lo que pasa es que mucha gente piensa que, se trata, que, el, que el grant writing es sobre redactar. De hecho, hay mucho espacio ahí. O sea, si, si alguien está buscando trabajo y redacta bien, esto es un área buena y que paga bien eh, para, para trabajar. Lo que pasa es que... Este, a veces es tedioso y en otro mundo le gusta pero pero no, o sea, lo que yo aprendí es que la propuesta es una formalidad okay. y cuando tú estás solicitando fondos tú tienes que construir una relación con tu founder y eso es más evidente con los individuos pero con las fundaciones es lo mismo o sea, yo recibí mi, mis funders principales en MPA en Fundación Banco Popular y Fundación en el Ramo pues no es que yo les pedí y se acabó yo o sea, yo conocía y hablaba personalmente bueno. con... Eh, perdonen el perro que <ríe> empezó a ladrar ahí. <ríe> no este, con Beatriz bueno. Porheimus, eh, con bueno. Laura López, que son las directoras ejecutivas de, de las fundaciones. Este, hay entidades con las cuales no pude colaborar, pero también estaba construyendo esa relación para, para eventualmente. Eh, bueno. Y eso es súper importante. Eh, con Marín, Es un
0: voto con... de confianza. Tú sabes que si no... El papel puede decir mucho, pero el conocer de primera mano... Ahí es que ellos pues, tienen
1: esa confianza de poder dar los fondos. Sí, en Puerto Rico hay como 15.000 organizaciones sin fin de lucro. Todas están buscando del mismo, por eso es que yo pienso que el, que el sector filantrópico tiene que, que crecer, pues todas están buscando del mismo pastel, o sea, hay que agrandar el bizcocho para todo el mundo, eh, en vez de estar compitiendo todo. Hay, hay un negocio, hay un concepto que, que se llama el mar rojo versus el mar azul un okay. mar rojo es un mar que es grande, pero hay tantos pescadores que ya está lleno de sangre. Y el mar azul es eh, un mar más pequeño, o un lago, o algo así, pero que hay pocos pescadores y entonces hay espacio para todo el mundo. O sea, hay que buscar esos
0: eso blue oceans. Eh... No, te voy a preguntar rápido. Mencionaste que el sector filantrópico, en eh, el tiene que crecer. No tiene que ser número cierto, pero como ¿cuántas fundaciones más o menos que tú sepas hay en Puerto Rico? Has mencionado algunas y me vienen a la mente dos o tres más, pero no llevo a más de 20, yo creo, ¿no?
1: No, no creo que llegue a 20. Digo, ¿por qué llega a 20? Si cuentas como que la fundación de un individuo sí. eh, que no mucha gente conoce, o la fundación de una compañía que, que no se dedica a eso, eh, pero así institucionalizada, bueno, yo no me hace el número, pero si entra a filantropía Puerto Rico, eh, y de hecho no todas las que están ahí son de Puerto Rico, con algunas sí. afuera que aportan aquí, pero no, no llega a 20.
0: Estamos hablando de un número a tu punto, 15.000 organizaciones versus 20 fundaciones, obviamente, pero hay muchas fundaciones de Estados Unidos que, ¿verdad? que, que apoyan también, pero igual sigue siendo una disparidad inmensa.
1: Sí, y digo, hay que hacer un disclaimer, y es que de esas 15.000 no todas Todas ah, están esperando, sí. todas son formales. Sí. Ahí está, qué sé yo, esas el, el, el 15.000, lo más seguro, no sé, que si quieren el estudio, pero creo que tiene que estar el, el club de los nenes de la escuela, qué sé yo qué. Sí, sí, la la iglesia, cree. muchas cosas ahí también que ah, están. Eh, y hay comunidades que pues se incorporaron, pero no tienen eh, como que la infraestructura o la persona es dedicada a darle seguimiento a eso. El, si tú lo buscas en el Departamento de Estado, y a lo mejor no están en Gustanding. Eh, de esas 15.000, no todas están operando, pero como quiera sigue siendo un número grande, y se disparó en María. Sí. Eh, cuando tú el estudio de filantropía de Puerto Rico, la gráfica, tú ves que después de María,
0: hubo un pic. Eh, so. y, y volviendo ¿verdad? volviendo al tema de, de relaciones, y volviendo también al tema de, de Fundación Íntegro, ¿cuándo comienza la fundación eh, verdad como tal? Digo,
1: yo llegué hace casi un año. Okay. Bueno, Empecé, empecé hace un poquito más de un año, pero son ni lo cuento, pues eran como 10 <risa> <Sí, risa> este Pero en enero fue que empecé formal. Eh, pues no me hace la historia súper completa, pero de lo que de lo se ha sí, aprendido, eh, en el 2015, creo que fue, eh, realmente no una abogada, okay. eh, pero no están haciendo mucho con, con la organización. Eh, entonces pues para el huracán habían un, eh, un grupo de personas que vinieron a Puerto Rico y empezaron a hacer unas actividades eh, y entonces pues conocieron a la abogada y pues ahí dijeron, ah, pues vamos a hacerlo a través de la Fundación Inter y ahí empezaron a darle vida. Pero qué pasa, Inter ha tenido muchas fases eh, ¿Sí? y la, la intención inicial pues sí era como que, a ah, ver cómo se apoyaban a proyectos de Puerto Rico, pero, este, pero había mucha flexibilidad, porque realmente no había nadie metiéndole mano directamente, eh, y o entonces sea, ahí llega la pasada directora ejecutiva, la doctora Anta de Ramos, súper, o sea, una súper profesional, este, y, y ella le, le dio mucho enfoque a, al asunto de ecología marina, pues ella, ecóloga marina, eh, uno de los proyectos más grandes que ella, que ella trabajó fue el de restauración de corales, este, que todavía lo está trabajando. Eh, y yo aprendí un montón Yo no sabía nada. O sea, yo sabía de, en cuanto a erosión costera, por ejemplo, yo sé el efecto de los manglares. Son, yo lo he visto en televisión, en qué sé yo, voy al a Explorador de Monzón y tienen, tienen su maqueta explicando. Pero no había escuchado de los corales y, y yo aprendí que los corales eh, detienen como el 90% de la energía de la hora. Este, así que en un huracán es súper importante porque si no, eso va a entrar bien fuerte vaya allá. Eh, y toda esa erosión costera que, que se ve, eh, por ejemplo, si tú vas desde Piñones hasta, eh, hasta Sean Park, o condado, toda esa erosión es porque, en parte es porque los, los arrecifes de coral se han ido muriendo. Este, y tú siembras arrecifes de coral ahí, y que eso toma años, ¿sabes? cualquier boberito, a millones de dólares eh, pues el mar otro, eh, solito va a empezar a, a restaurarse eso es cíclico como quiera eh, pues ella, ella le, le da mucho enfoque a eso este, y cuando yo entro, yo entro más por el lado de querer apoyar a, la, a las entidades eh, así que eh, por eso es que, que hemos estado, estado enfocados en eso eh, y y, ¿verdad? Yo creo que la, las personas que... Yo veo, hay muchas personas que no me han preguntado, pero estoy seguro que, que están preguntando eh, por, por la parte de, de quiénes son quienes están en la junta. Eh, y aparte parte de todo esto hay una, hay una estrategia detrás y que ellos están súper conscientes. Yo, verdad Cuando yo entro fui súper claro. Eh, yo... ¿Cómo te digo? Yo entiendo que... Acabo si tú estás... lo que
0: ya vi lo que mencionas.
1: Si tú estás en Puerto Rico y tu sí. único requisito para recibir unos incentivos es apoyar a, a una entidad sin fin de lucro con mil dólares, que es lo que te exige la ley, aunque muchos aportan más. Eh, pues contra, yo pienso que eso debe ir dirigido a, a, a la intención de ese proyecto inicial, que es apoyar a esa entidad sin fin de lucro. Eh, y mucha, en gran parte por el desconocimiento, pues a veces se terminan apoyando a las entidades que pues, ya están establecidas, este, o incluso entre pues, un pana de ellos vino y dijo, ah, pues me gusta tal tema, y, y se pone y forma un non-profit, y entonces pues cualifica, y entonces pues chévere, o sea, si tú vienes a Puerto Rico y quieres aportar y formar un non-profit, pero ya hay otras aquí localmente, hay que apoyar a los locales. Eh, así que en cierta manera, cuando yo entro, yo le digo al a la Junta, mira, no yo vengo porque entiendo que hay que apoyar a las entidades locales, las que llevan aquí 800 años, que están struggling y están en el, en el joseo
0: para, no, a su gente.
1: para crecer y, y, y eso y ese dinero hay que canalizarlo para en esa dirección. Así que, este, dentro de todo el equipo, con excepción de una persona, y, es, y es, su rol principal es, eh, es porque tienen acceso a esa red que nosotros no, pero el equipo de nosotros es puramente puertorriqueño, boricua. Este, eh, la Junta está evolucionando para que haya más puertorriqueños también. Eh, y sí, pues yo entiendo que hay controversia, ellos entienden también la controversia y, y, no, y nadie, y nadie la, la quita de ahí. Pero, pero sí reconozco que hay una, o sea, tenemos una estrategia para, para apoyar a,
0: a las entidades locales. Yo, yo creo que tú mencionas algo ahí que es controversial, pero a la misma vez es, es algo que pues debemos de maximizar. Si todas estas personas vienen ¿verdad? y van a recibir unos incentivos que se ahorran millones de dólares y de cierta manera pues tienen que dar una donación, pues vamos a, a tratar de ayudarlos de cierta manera que las den donde tienen que darlas, ¿verdad? Porque de nada vale ¿verdad? que se las den al, al PANA, ¿verdad? Que creó la fundación o la organización, que tú, tú sabemos que hay muchos casos como ese, pues vamos a, vamos a darle el espacio para que conozcan del sector y puedan apoyarlo y pues lo que ustedes están haciendo, pues es una forma de ello, obviamente, pues sí puede ser controversial, pero yo creo que al fin del día lo que están es dándole una mano para que nos puedan ayudar y de lo que se están ahorrando, pues lo puedan retornar en, en el país, sí. no al 100%, pero lo que puedan.
1: Y que reconozco que esto es parte de, ¿verdad? Porque, eh, o sea, alguien
0: pudiera comentar,
1: ah, pues si le dan los fondos a íntegro, pues están dándoselo a alguien, a eh, una entidad que tiene miembros de, su, de esa misma comunidad, eh, en vez de darlo directamente. Y eso es cierto, o sea, yo reconozco que todavía no estamos donde queremos estar y eso es parte del proceso. Eh, pero mi, mi intención, y de hecho mi manera de trabajar, y he convencido a todo el mundo en el equipo de trabajo, lo, el darle el, el dinero a íntegro no es la primera opción. O sea, si tú eres, qué sé yo, tú Jesús, qué, qué, sé yo, qué causa te interesa a ti. El ambiente, vamos a decir hoy. ambiente, ok pues, qué sé yo, eh, basura cero, eh, o, este, o, o el puente, usar esos dos ejemplos. Pues yo diría, Jesús, mira, ¿te interesa el ambiente? Pues, opción uno, darle el dinero directamente a ellos. Porque tú haces eso, tú creas la relación permanente con esa entidad. Exacto. Eh, y, y lo que buscamos en eso es que las, las, las personas que van a hacer el donativo, en ese proceso de búsqueda aprenden de las entidades y, y, y las apoyen directamente. O sea, la idea aquí, como te dije ahorita, es, la misión es no, no tener que existir. Y eso lo logramos cuando se cree la infraestructura o el network donde ya estén apoyando directamente, conozcan bien el ecosistema local. Ah, que no tengo tiempo, esto... Ok, pues está bien. En lo, que, en lo que llegamos al punto de... de, de que you care enough para para investigar, para investigar <risa> o que el proceso que encuentras porque o sea, tampoco es como o sea, te pones a investigar 100 organizaciones tienen que saber como tú, que están entrevistando todo <risa> el tiempo entidades sin fin de lucro eh, pues en ese proceso lo que llega a ese, a ese punto, lo que descubres cuál es la entidad pues está bien, pues, tenemos esta es la manera en que trabajamos, hacemos unos fondos por, por, por área de interés y entonces pues vamos drogando, eso sí hay, hay una dinámica que, que era más común antes que ahora eh, y en parte porque we've been calling it off, eh, es que a veces decían, ah, pues tú vas a dar los chavos para que se lo dé a esta entidad. Okay. Wow, no. Primero que eso no, eso no es legal. <risa> Segundo, que si lo fuera, pues no, o sea, parte del trabajo que nosotros hacemos es, eh, averiguar o sea, no vetar, pero asegurar que todo el mundo esté en good, stand in good standing, que, que se hace es el trabajo que, que están diciendo, que sean locales, este. Así que yo digo, pues si tú quieres apoyar a una entidad, pues fantástico, nosotros, si no la conocemos ya, empezamos el proceso de conocerla, de, eh, de hacer el due diligence, pero, pero no es que yo voy a hacer el pastro. No, Es que es parte de un proceso eh, diligente de a quien, de a quien apoyamos. Eh, y que está en construcción, de nuevo, yo reconozco que no es que el criterio de nosotros sea el único y perfecto, eh, pero pero para el proceso de construir, y eventualmente lo que queremos es que, ten, que el proceso de selección tenga un sumo del
0: ecosistema completo. de, de okay. la gestión. Y esta pregunta, Verso lo que estábamos hablando ahora, está bien sencilla, yo creo. El, imagino que el tema, y a, y a lo mejor estos son historias de pasillo, porque ¿verdad? No, no estaba cuando comenzó, pero igual, el tema es que la palabra íntegro, ¿verdad? todo este tema de integridad, de transparencia, ¿verdad? es por ese lado que va el nombre de la fundación, ¿no?
1: Es como una combinación de eso con integrar. O sea, como integración con integridad. Este, nice. Digo, es, yo creo que ese es el significado que se le da ahora. Cuando empezó yo no tengo idea de, de, por qué, <risa> de por qué se le puso ese nombre. De hecho, yo no conozco a las personas que, que la fundaron. No sí, que realmente. básicamente es
0: como una, esto realmente es como un... No quiero decir nada de hacer, pero es como una nueva etapa de la organización... Con, con, Exacto. con gente nueva, sí, dándole.
1: A... Estamos full, puramente en una etapa nueva de, de renacer y, y de y establecer estrategias nuevas y toda la
0: cosa. ¿sabes? Entonces, estamos en pañales, pañales. Quería, quería preguntarte, obviamente, es realmente este es el primer episodio que grabo después de Fiona y sé que ha habido un montón de cosas pasando en la isla. Me gustaría haber, hablar un poquito contigo sobre eso, cómo se han insertado, qué has visto, o a través de la misma organización que ustedes apoyan. Eh, que han podido ver de, ¿la? de estas últimas tres semanas de, después del paso de Fiona
1: yo aprendí, yo Alejandro aprendí con María Entonces, <risa> la, la anécdota es que vino un grupo puertorriqueño en Charlotte eh, había hecho un supply drive por allá con, ¿qué sé yo? una semana, dos semanas después del huracán pero se le hizo tan difícil eh, mandar esos suministros a Puerto Rico que llegaron qué sé yo no me acuerdo cuánto, cuatro o cinco meses después eh, y en ese momento había un el gobierno había hecho como un release para que las no profes pudieran recoger paquetes en, en el puerto sin necesidad de de, de una bueno, ah, la documentación documentación okay. eh, y bueno entonces ah, pues dale lo, lo ayudamos eso fue un dolor de cabeza yo en un, yo, ah, pues yo voy y recogí un paquete como en el correo y me lo llevo a casa no, estamos hablando de paletas Tuvieron un camión, ¿dónde yo pongo el camión? Necesito el, el lift, el eh, ¿Dónde yo consigo eso? Eh, por, o sea, empezamos a buscar por todos lados, lo llevamos, en Sagrado nos dejaron dejar el, el camión, este, no tenían el lift, pero entonces yo dije, pues las comunidades las tuvimos que llevar hasta Sagrado para que entre todo el mundo empezara a mano, a sacar las, las paletas y todas las cosas que se las llevaran. Wow. Este... Y yo dije, esto me pasa por pues yo querer hacer algo que yo no sé hacer. Este, eso dije, las próximas vez que nos digan, no, está, hay otra entidad que hacen eso mejor que yo, lo saben hacer, go there. Y de hecho, PwC, que ahí trabaja, trabajaba, el que era nuestro presidente ahora, Rowley, eh, tenía una alianza, creo que era con Boys and Girls Club, y lograron hacer varios de esos. Mucho mejor que nosotros, y yo feliz de que Sí, se sí, dedican
0: sí. a eso. Yo estoy acostumbrado a recibir 30 años de diferentes
1: so, 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 so Uno tiene que identificar cuál es el rol. Y, y todo, para mí, todo tiene que ser en colaboración. Cuando intentas ser el protagonista de todo, pues no brega. Este, así que nosotros eso es lo que, sabes, mi estrategia siempre fue esa. Yo, ¿Qué está haciendo otra gente y cómo yo los apoyo bajo mi misión, que es apoyar el crecimiento de las entidades? Pues empezamos a comunicarnos con las entidades que apoyamos el otorgamos donativo, empezamos a comunicarnos con los donantes, empezamos a comunicar, ahí estamos en ese proceso, porque eh, el problema es que hay, hay mucha energía, de repente uno lo meten en 10 chats de WhatsApp, que tienen sí, que nada. personas, está todo el mundo diciendo lo mismo, y como que uno deja de leer, este, y, y quieren tener una información que todavía no existe, es como que, ah, ¿a dónde quiere apoyar yo, brother? O sea, las comunidades están saliendo de la inundación, todavía no han hecho el assessment de que necesitan. Hay que darle el a la gente desesperada pues quiere tener la respuesta ya. Eh, pues, qué sé yo, después de un par de días y empezamos a comunicarnos con las entidades, con comunidades este, y empezamos a comunicar esas necesidades para que las personas que quisieran o, o estuvieran dispuestas a apoyar pues que lo hicieran. Algunas con donativo, otras se insertaban a Actividades de voluntariado, este eh, y eso, o sea, en eso es que nos hemos enfocado: en canalizar información a gente que pueda apoyar eh, y otorgar, en este caso, donativos a, a esos proyectos. Que todavía estamos en proceso: o sea, tenemos unos fundraisers que no, que no han sucedido todavía y van a ser 100% para hacerlo a, a las comunidades que,
0: eh, que están trabajando eh, relief. ¿Y, y tú piensas que, porque ahora mencionaste algo bien interesante que yo también he visto cuando María pues yo no estaba tan insertado en el espacio, era más un voluntario que cuando pude pues ayudé y, 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 y fui a diferentes comunidades, etcétera, pero ahora no sé si es porque estoy en mil chats como te acabas de mencionar y mil cosas, pero como que siento mucha energía que hubo dos semanas después del huracán, estaba todo el mundo bien activo, todo el mundo quería ayudar, estaba, todo el mundo estaba como dicen en inglés, eager to help tú sabes, pero ahora ha bajado un montón, siento por lo menos y entonces, como que, ¿tú crees que eso tiene que ver mucho porque? Pues todo lo que pasa en María es terremoto en la pandemia, pero la gente ahora cada vez que va lo quiere ayudar. Hay muchos ¿Cómo, cómo tú lo ves esa parte? Hay
1: muchos factores. María despertó un sentido de solidaridad que no había aquí hace muchos años. Eh, y a la gente le gustó, en parte, ¿no? ¿verdad? Ayudar. Claro. Eh, que pasa, María fue tan fuerte que eso duró mucho más. Pero también pasó lo mismo. Sí. O sea, hubo un momento donde, cuando empezaron, cuando abrió, abrió la oficina, abrió la universidad, o sea, para mí eso fue clave. La población de nosotros eran los universitarios. Cuando abrió la universidad, nuestra brigada hicieron. Y de repente cambió la población y las brigadas eran de turistas que venían a Puerto Rico y querían hacer voluntariado ese fin de semana. Hicimos para él y nos dimos cuenta, es que espérate, como que primero ya no estamos desviando la misión, estos son personas que vienen, ay, sí, tienen la intención de apoyar, pero vienen más con la intención de quiero tenerme la foto ayudando, a realmente esa intención, o sea, como que ahí paramos. Eh, y ese ciclo, pues, se repitió con los terremotos, eh, pero igual duró poco, porque la gente tenía que seguir trabajando, ay, yo creo que duró como dos semanas, sí, sí. Las, eh, dos o tres semanas las la personas que siguieron usualmente son la, las personas que están insertadas en grupos de apoyo. O sea, porque trabajan en una entidad sin fines de lucro, o porque son parte de un comité comunitario, o son parte de un grupo de voluntariado. Esa gente se mantuvo activa más tiempo, y todavía siguen activa más tiempo ahora. Pero sí, 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 ya el hype pasó. Eh, sí, ya pasó, ya lo veo en los chats, ya no ya no están explotándome eh, los notifications, que los apagué por un tiempo. <risa> Pero este, pues sí, hay dos o tres grupitos que cuando pasa algo, se enteran de algo, lo postean. Eh, y eso no es malo, porque entonces con menos en verdad? línea visibilizas mejor unas cosas. Si tú tienes un solo mensaje, pues la mayoría de la gente lee ese mensaje que se si tira 100, pues la gente es como que, wow, ¿qué hago? Yo empiezo a buscar, no sé dónde sentarme eh,
0: y, y es más organizado. Sí, te, eh, te, te da tiempo a como que hacer un poco más de investigación, prepararte, versus recibir 10 mensajes. Que tú estás. Te, Tengo que hacer algo, ¿qué hago? Y te va rápido y me vi hace algún momento, pero no es a lo mejor al nivel de desarrollo de versus este fin de semana y tienes 3 días para prepararte, para ayudar, versus mañana vamos a esta brigada, busca suministro del camión. Sí,
1: reconozco que la debilidad de eso es que las organizaciones y las comunidades que están más organizadas son las que van a, 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 a lograr esa recuperación más completa claro. en María yo creo que la organización que mejor trabajó para su comunidad fue PESER, en o sea Pese ya llevaba una trayectoria grande o sea, tenían la capacidad de organizarse eh, pero luego del huracán se visibilizaron a un nivel que tú ves lo que era Punta Santiago antes y después del huracán de, o sea, lo que era antes de María y lo que ahora y han logrado muchísimo o sea, la, la comunidad está digo todavía hay mucho trabajo que hacer pero la comunidad eh, está más preparada para enfrentar algo como lo que pasó que lo que estaba antes porque PSC o sea, tenía, esa, tenía esa capacidad una comunidad que no, no tiene un líder comunitario pues, ah, recibió la ayuda que necesitaba en el momento y pues sí, a lo mejor, pues ya no tienen los toldos pero están como que más o menos, más o menos en el mismo lugar. Este, Esto es interesante, so, porque el, estoy pues, pensando el, ahora
0: como que qué organización estaba más o menos en el suroeste y no me viene, o sea, así como que se como peces que, que llevaba años en Punta
1: Santiago en Macao, que por ahí entra el huracán. Y debajo pues. en Salinas y Guayama, eh, posiblemente de las de la organizaciones comunitarias, más... Más desarrollada en el sur, por lo menos. ¿Cuál? Perdón. Y debajo. Y debajo. Y de y Latina, debajo como. Debajo de una mesa. <risa> este. Pues. Pues ellos, en serio, yo digo, quizás no son PC, PC de las entidades más grandes comunitarias en Puerto Rico. Claro. Pero. Pero diría que esas son, esa es la, la organización comunitaria más desarrollada allí. Está en Ponce, está en Ponce Neighborhood Services. Claro. Este. Pero si te diría como que y debajo es, es como que el key organization to look at. En mi opinión, hay otra, ¿verdad? Pero para mí es como que la, la más relevante que estoy viendo ahora mismo por, por lo que voy escuchando generalmente. Este, también está Furia. que aún Furia no es del sur, pero trabaja con líderes comunitarios en muchos municipios, incluyendo en el sur, especialmente en Ponce hay, hay muchos eh, pues lo que he visto es que esos líderes comunitarios este están, están organizando pero, pero están en esa fase de aprender claro. como digo, que ya aprendieron hace años y están implementando ahora
0: Sí, el, 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 la realidad es que de, 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 lo, uno puede ver todo este tema de Fiona, de muchas lupas diferentes Fiona, María, terremoto, no cualquier crisis de muchas lupas diferentes y, y yo creo que pues, la diferencia siempre marcada que veo es que pues, cuando es lamentablemente cuando el, el impacto mayor es en una zona específica pues la, eh, vemos ese drop más rápido,
1: ¿verdad? Uh -huh.
0: Porque pues, María duro más porque todo el mundo estábamos en el mismo bote y cuando ya empezamos a mejorar nos fue bajando. Pues Fiona, uh -huh. pues mucha gente, ¿verdad? Según lo que dicen, ya pues, más uh -huh. del 90 tiene luz. Eh, pues ya la gente se empieza a volver al trabajo, uh -huh. a la, la universidad, lo que tú mencionas, que, ¿verdad? Pues es interesante. Sí, digo, igual que te mencioné lo del hype, eso es un factor,
1: pero otro hype, me gustaría visibilizar. Hay un post que. que no me acuerdo en qué página fue, pero estaban citando a Tania de Taller Salud. Okay. Eh, y Tania lo que está, lo que dice el quote es que eh, en María, la entidad sin fin de lucro, aprendimos cómo manejar un desastre. En los terremotos practicamos. Y en Fiona fue darle un botón. Ah, Eso está 100% de acuerdo. Las entidades supieron lo que hacer. Al otro día ya estaban implementando. Entonces, mientras había este hype de civil, eh, que a lo mejor algunos habían trabajado, otros no tanto. Pero uno el que existieran esos chats al otro día es reflejo de esa, de esa preparación. Pero por otro lado, también, la, tú veías las la, la entidades que participamos en, en María y nos organizamos, lo que te dije al principio, como que dale, dale break a que hagan el assessment. Ese pues es el primer paso. Eh, y, y entonces, pues como que ya están automatizados a hacer el trabajo, y entonces lo que dice el post es porque el gobierno no hace lo mismo yo sí pienso que el, que el gobierno logró hacer unas mejoras menores en unas cosas es eh, lo directo, es como que ah, pues el huracán fue hoy pues hay que sacar, verdad estas comunidades están inundadas pues, por lo que vi pues hubo, y ahora con lo de, con lo de electricidad que los alcaldes, digo esos es políticos también pero los alcaldes están tirando sus propias brigadas full movida política eh, para pa ganar electores pero eh, pero lo están haciendo y hay gente que yo he hablado que se la, se la están dando a ellos sobre Luma el eh, pero ciertamente toda, no están tan, tan preparados como debería estar, yo pienso que parte de eso es que no es el, no es el mismo gobierno que estuvo en María hay, hay, puede que haya alcaldes que estuvieron ahí pero hay otros que son nuevos hay gente en gobierno que es nueva, eh, y la eh, gente en la entidad sin fin de lucro, la mayoría son las mismas, pero en el gobierno no, no necesariamente, está ese, ese turnover. Este, y, y lo que, pero donde yo sí pienso que todavía nos falta aprender y mejorar el tercer sector, eh, o como país, ¿no? no el tercer sector, donde nos falta como país pensar a largo plazo. Estaba hablando con Carmen Villanueva bueno. de que, eh, pues mira, sí, estamos respondiendo, pero el año que viene puede haber otra O a lo mejor no el año que viene, pero en dos años. Pasa algo, puede haber una vaguada, que ya me no ha habido evacuada, me acuerdo una... En febrero. En
0: febrero.
1: Ajá. Exacto, en febrero, que inundó Mayagüe. este Y pues entonces no... Hay que hacer unos cambios más permanentes, que a lo mejor no tenemos la respuesta, pero tenemos que, que trabajarlos, porque. Y tenemos que empezar a hablar de eso. ¿Cuál es el cambio a largo plazo? No para responder a la crisis, sino para evitar las crisis. Y sí, ¿verdad? Ese es el día, día a día de las entidades, pues, de muchas entidades, es ese, pero. Pero no así. Ese no ha sido el enfoque, o por lo menos no, por ahora no. Como que de María para acá, pues sí, nos enfocamos a preparar comunidades para responder mejor a un desastre, pero no necesariamente para evitar que estas cosas pasaran. Solo tenemos y, que empezar en con esas conversaciones.
0: Y, Belay, de, y de, y de un objetivo, de cierta manera, pues, a, a tu punto, se, se prepararon para responder mejor a un desastre, y a tu punto se respondió bastante mejor en muchas áreas. La, y ese punto de lo que mencionaste de apretar el botón, creo que estoy súper de acuerdo. El día después tú veías un montón de fondos que ya estaban abiertos, o veías ya eh, grupos de brigadas, porque ya tenían el andamiaje y era simplemente aplicarlo a otra comunidad ahora. Pe que también yo creo que va al, a lo que hablabas al principio de todo ese incremento de organizaciones que hubo después de María, porque si se crearon, creo que era sobre qué se dio, 500 organizaciones después de María, pues obviamente ahora tienen 500 más organizaciones buscando qué hacer y buscando apoyar eso. Que ese, ese grupo que había antes versus ahora también hay mucho más que nacieron de esa crisis o que cosas como esas, pues le, es un momento de querer apoyar y poderle mostrarle a su trabajo. que uh -huh. pues, a, a tu punto estoy también pensando mucho en eso a largo plazo y no es como que, no es solamente ser resiliente, sino, bueno, tú dijiste la palabra ahorita en otro contexto, pero cómo ser sostenible a que viene un huracán, no tienes que preocuparte que mi comunidad se inunda porque ya hicimos un cambio de infraestructura en la comunidad para que esa agua no pase por ahí y en tu casa que se inundó por décadas, pues ya no se inunda y no tienes que preocuparte de esa forma. Uh -huh. eh, que eso a largo plazo es mucho tiempo, pero es eh, como no mantener ese interés y esa visión de ese tipo de forma.
1: Sí, y, eso, y esa es la parte más difícil del trabajo. Sí. ¿No? no hay duda. Este, pero yo pienso que, yo pienso que, lo que nos, para los que nos preparamos estos cinco años lo hicimos. Sí. Este, no quería usar la palabra resiliencia porque ya está quemado. Sí, yo sé sí, Pero. <risa> Eh, pero sí, o sea, para eso nos preparamos, para, para ser más resilientes eh, en un caso como este. Y pues, pues, it shows, ¿verdad? Un centro comunitario que ahora tiene una planta eléctrica, una cisterna y una estufa de gas, puede ayudar a esa comunidad mejor cuando pasa esto. Eh,
0: y, y eso, pues sí, eso funcionó, pero no nos podemos quedar ahí. Sí, estoy de acuerdo. Y, Andro, para ya casi acabando, te quería preguntar, ¿verdad? Mirando a futuro. Eh, obviamente estamos hablando mucho de, de, de todo este tema de, de iba a decir, no la dije, de la de cambio futuro, de ser un poco más... Oye, la, perdón, la palabra no es mala. No <risa> es culpa de una palabra, la palabra no tiene
1: vida. El, 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 <risa> yo creo que... el problema es cuando se sobreusa y la usan Exacto. para politizar y, y para otras cosas, ¿verdad? Exacto. Eh, Exacto. O sea, no, yo, yo no soy de los que piensa que la palabra no se puede usar porque ahora tiene que ser un tabú, ¿no? no, no. Pero... Este, pero que no es como que no es, no, es, no es todo
0: resiliencia para aquí, resiliencia para allá. Eso no sí, es que la escuchamos por tres años. Yo creo que este mundo. Sí, sí, sí. Pero, pero mirando, o sea, mirando a futuro, ¿no? Y pensando, ¿verdad? Obviamente, hablamos un poquito ahora del tema de Fiona, pero pensando en general de lo que hemos hablado de, de Fundación Íntegro, ¿qué está, que están trabajando a futuro, mirando, ¿verdad? Todo este tema de de apoyar a las organizaciones, todo el tema de la de los fondos y todo el tema de, de la de Grand Rating. ¿Cómo lo con, que está pensando para el futuro, ya estamos casi en el 2023 que eh, de cara a ese nuevo año.
1: Eh, bueno, pues, quizás tomamos una pausa por, por todo esto del huracán, pero claro. eh, la, o sea, realmente los próximos pasos es organizar bien estos procesos para que las entidades la sin fin de lucro sean parte del, del proceso, que aprendan a buscar... Eh, de las que no sepan ya eh, los, los recursos por su cuenta o poder, más que eso, perdón, no es que aprendan porque ya saben pero a, ayudarle a construir la infraestructura para facilitar ese proceso eh, grant writing eh, emprendimiento social eh, verdad cada entidad va a definir a su propia manera cómo es que lo hace estamos viendo eh, queremos abrir un centro de apoyo para non-profits eh, y todavía no sabemos dónde pero queremos buscar que sea un centro comunitario o no un centro comunitario pero que, que esté apoyado por, por una comunidad no es que yo no quiero abrir un edificio eh, no sé si es un perlo pero se pusieron a pelear a se pusieron
0: <ríe>
1: en mal momento este, pero nada o sea, que yo quiero asegurarme de que no es que yo voy a abrir un edificio para tener nuestra oficina y que ahí es que va a pasar todo. No, no, no. Quiero buscar un espacio donde ya estén ocurriendo cosas comunitarias, apoyar esos, esas comunidades y traer a las otras entidades apoyarlas desde ahí para que también puedan ayud ayudar a un ecosistema. Entonces, estamos mirando dos o tres espacios,
0: pero todavía no, no hay nada concreto. O sea, no, puedo, no puedo decir nombres. Porque... <risa> y ¿verdad? Si alguien, y mirando desde cómo, cómo ayudar a íntegro, si alguien ve este episodio y dice, pues mira, yo quiero ayudarles porque lo que están haciendo me, me llama la atención, va alineado a mis intereses, eh, ¿cómo, ¿cómo pueden ayudarles?
1: Una pregunta, porque fíjate, yo no pienso que, si alguien me pregunta cómo ayudar, lo primero que yo digo es buscar la, la causa que te interesa y apoya esa. Yo estoy más en el business de, de dirigir eso que de buscar gente que me apoye directamente. O esa la gente que va a ver este, este podcast, eh, yo, yo prefiero que, que busquen una entidad 100% local y apoyen esa entidad. Eh, a, ¿Verdad? Como que apoyar a, a la entidad que busca apoyar gente como... Digo, si eso es lo que te interesa, o sea, si te interesa crear una estrategia para... Eh, para redirigir recursos mejor a entidades pequeñas, pues vamos a hablar. Eh, y, ¿sabes? Como que una conversación bien, bien, bien estratégica porque reconozco que yo, yo, no estoy, yo no estoy aquí para quitarle recursos a nadie para dirigirlos como yo quiero, ¿no? Al revés. Yo, En todo caso, lo que busco es buscar una población, que estoy seguro que no es la que, que va a ver este podcast, eh, para para dirigir, para redirigir esos recursos y que se usen mejor para el país. Este. So, sí, me la encuentro en cualquier otra entidad, te hubiera contestado eso más fácil. Eh, si damos <risa> un servicio directo, pues mira, hay muchas maneras de apoyar. Sí. Pero en esta, yo precisamente lo que busco es, es que no, es que, que todo el mundo esté apoyando a, la, a las causas de of their choice.
0: Me parece que es una respuesta muy parecida a la que yo también daría aunque no, no busca, busca, busca la cosa que te interesa y apóyala y, y síguela y ve, y ve lo que ellos hacen y únete como voluntario también, o sea, lleva tu, tu, tu donativo también más allá que, que, uh -huh. que puedas ver lo que estás haciendo, lo que estás donando, lo puedas ver en acción que para mí eso yo siempre he dicho que es bien importante Alejandro eso sí, que lo sigan en las redes, visiten la página web para que por lo menos sí conozcan ¿no? de lo que están haciendo eso no. sí
1: <risa> pues eh... Sí, en, en, por lo menos que Facebook e Instagram, íntegro, eh, y así no nos encuentran, íntegro eh, foundation. Este, Sí, esas son la, las más, tenemos cuenta de Twitter, YouTube, pero no nada. O sea, no, bueno, en YouTube sí, tenemos la entidad del mes, todos los meses. Okay. Eh, así que ahí pueden ver entrevistas, no entrevistas como esta, pero entrevistas que hacemos en el espacio de la entidad sin fin de lucro para que conozcan su trabajo. Eh, y, pero sí, como en las otras redes, no, no estamos tan activos, por Facebook e Instagram mayormente. Super.
0: Sí, yo, yo creo que ya todo el mundo, todo el mundo está presente en todas, pero en, en esas dos que están más activos por la facilidad de poder cross-post y todo eso. Sí. Eh, ah, nada, Alejandro, gracias por tu tiempo en la mañana de hoy, gracias, gracias por, ¿verdad? Por, por, por el ratito, me encantó hablar de, de, de un poquito de lo que están haciendo, ese cambio tuyo también personal, de estar ahora la otra la, la moneda y también pues, tocar el tema de Fiona, que pues, había que había que tocarlo y creo que es importante hablarlo desde esta perspectiva desde, desde el sector y cómo podemos seguir ayudando y no verlo simplemente como el hype, que pues yo creo que eso es bien importante. que agradecido por tu tiempo en, en este nuevo episodio y sabes que aquí estas puertas están abiertas para cuando quieras seguir colaborando. Gracias a ti, igualmente. Seguimos, perfecto. A toda nuestra audiencia ya conocieron de Integro Foundation, Fundación Integro, pueden buscarlo en las redes sociales para que conozcan más de lo que hacen y también conozcan las entidades que ellos apoyan para que puedan apoyarle a que continúen su labor. Como siempre, les recuerdo que nos pueden seguir en todas las redes como para .pr, y con eso dicho, muchas gracias por su sintonía en otro episodio más y recuerden que aquí, para servirles.